0: Twee keer per week een zittende daily stand-up. Vijftien minuten luisteren naar collega's die niets bijdragen aan het gezamenlijke doel. Meetings die ook met een mail afgehandeld kunnen worden. Scrum masters die de baas spelen. Product owners zonder mandaat. Teams die KPIs als doel zien in plaats van als indicatie om te verbeteren. En agile als modeverschijnsel ingevoerd zonder dat het organisaties echt helpt om beter te worden. We komen deze en andere antipatronen tegen als we bij klanten binnenkomen om ze te helpen agile te werken. Eerlijk is eerlijk, Agile is makkelijk in theorie, maar echt Agile worden is een reis die veel tijd kost. In deze podcast praten we met mensen die ook een reis hebben gemaakt. Waar liepen zij tegenaan? Wat hebben zij geleerd? En hoe hebben ze dit opgelost? We geven je bagage om jouw Agile reis makkelijker te maken. Welkom bij de Strict Agility podcast. Mijn naam is Giel. En mijn naam is Rob.
1: Vandaag hebben we te gast Marco de Jong... Principal Consultant bij Strict, dus een collega. Leuk om een keer met een collega aan tafel te zitten. En de mensen zouden jou kunnen kennen van Enterprise Agility. Een onderwerp waar je al eigenlijk jarenlang mee aan de weg timmert. Je maakt LinkedIn posts. Je hebt eigenlijk regelmatig dat je op podia staat om je verhaal te vertellen. En vorig jaar een boek Enterprise Agility uitgebracht. Dikke pil, veel informatie. Uh, en sinds vorige week heb je het, uh, samen met Femke trouwens, uh, Femke het, uh, het boekje um, in pocketkite formaat uitgebracht. En ik moet zeggen dat ik daar persoonlijk erg blij mee ben. Als Dislect is zo'n heel bult lezen, is er soms best uh, doorakkeren. En nu heb je heel handzaam uh, de stukjes uh, bij elkaar. Dus uh, daarvoor dank Marco en, uh, en welkom. Leuk dat je er bent. Ja,
2: dankjewel. Ja, de vraag naar het boek was inderdaad van, joh, kan ik niet uh, wat dunner? omdat het inderdaad best wel een hoop achtergrondinformatie geeft... en een hele hoop dingen worden erin uitgelegd. Uh, maar wat je ziet is dat mensen vaak eventjes de kern erbij willen pakken... om dan later zeg maar, in een specifiek onderwerp te verdiepen. Dat was ook de opzet ooit van het boek. En uh, dat sluit ook aan eigenlijk bij de serie van blogs die ik uh, schrijf... over een heel scala aan onderwerpen binnen Enterprise Agility. En uh, ja, professionaliteit in Agility is daar uh, één van...
0: Ja, want dat is het onderwerp waar we vandaag nog mee aan de slag gaan. We waren met elkaar in gesprek. Welk onderwerp zouden we nou eens pakken? Want je hebt over heel veel dingen geschreven. En hier ging je eigenlijk meteen van aan. Uh, professionalisering en agility suggereert dan ook meteen dat er nog een slag te maken is... of dat er misschien maar wat aangemodderd wordt. Maar hoe zit dat eigenlijk?
2: Ja, ik weet niet of het echt is dat er heel veel aangemorderd wordt. Uh, wat ik wel zie is dat soms in mijn ogen de focus bij de, bij de verkeerde groepen zit. Dus er is uh, zeker in organisaties die uh, van start zijn met Enterprise Agility, zie je dat er een hoop uh, wordt geïnvesteerd in uh, kennisontwikkeling bij scrum masters, bij agile coaches, uh, product owners uh, worden getraind. Maar een van de groepen uh, wat mij opgevallen is die daarin ontbreekt zijn de mensen die uiteindelijk zeg maar de, de software voort uh, moeten, moeten brengen. En als je dan gaat kijken dat wij inderdaad kortcyclisch waarde willen leveren in organisaties, dan begint het wel bij de basis. En wat mij keer op keer weer opvalt, is dat we hoe weinig aandacht we hebben aan de professionaliteit in, uh, bij de developers, om ook in staat te zijn om kortcyclisch uh, waarde te kunnen leveren.
0: Oké, okay, okay, die snap ik. In het kader van uh, het zelforganiserende uh, teams hebben we... Uh, is het nodig voor de developers om dan een bepaalde step-up te maken... in die professionaliteit. Maar het is natuurlijk één van de rollen in de teams. Dus hoe staat dat in verhouding tot alle scrummasters... die nu actief zijn in de markt? Hè? Want we hebben het nu over, over rollen. Hoe, hoe zie je die verhoudingen en hoe versterkt dat elkaar dan?
2: Nou ja, als je groot kijkt in een gemiddeld team... dan zie je dus dat we over het algemeen... tussen zes en acht developers rond hebben lopen... en één product owner en dan een scrummaster... En die laatste twee zeg maar, krijgen bijzonder veel, veel aandacht over... Hé, wat is noodzakelijk, hoe je, kun je de teams verder helpen? Maar hoeveel van de scrum masters zie je bijvoorbeeld... die aandacht hebben voor coding practices die worden gehanteerd? Of de mentaliteit van het development team om bepaalde waarden te creëren? Of om juist ook af en toe nee te zeggen? En daarom was het ook als wij geen aandacht hebben voor de mindset van de developers... en wat ze doen, wat ze bereiken... Uh, op de, uh, de houding die ze daarbij hanteren aan de organisatie... is de vraag of, we, of wij inderdaad in staat zijn... om die continu die waarde te kunnen leveren.
1: Ja, dus als, je het goed, als ik het goed begrepen heb, zeg je dat... met name ook de scrum masters heel erg hun best moeten doen... om beter te begrijpen wat het werk is van de uh, developers. Dus ze is een iets snapper van coding... En door dat te snappen ook te kunnen werken aan houding en gedrag van de developers... om ze verder te krijgen, moet ik me zo zien? Want... Nou, ik weet niet of je het zo moet
2: zien. Want wat je nu doet, is letterlijk wat er in een organisatie gebeurt. Hoe moeten we de mindset van de scrum master veranderen... om de developers beter te kunnen coachen? En de vraag is, waarom geven we niet aandacht aan de developer zelf? Waarom helpen we hen niet met het gevoel van eigenaarschap... het gevoel van, van kwaliteitsstandaarden, zorgdragen... dat uh,
1: development, zeg maar, echt weer een professioneel vakgebied uh, is. Ja, je zegt we, en wie is dan we? Want ik riep de, develop, of de, de, de scrum master om te denken, ja, die wordt getriggerd om het hele systeem echt sneller te laten le leren en beter, beter te laten worden. Dus mijn eerste inzicht zou zijn laat die scrum master daar nou echt heel veel energie in steken... om het verder te krijgen. Jij zegt, nee, wacht even, we moeten er tijd in steken. Dus niet specifiek die scrum master. Maar wie is we dan? Hoe...
2: Nou, we is eigenlijk in dit geval de, de organisatie... om de development teams heen. Dus... De Scrum Master heeft daar zeker een rol in. Maar hoeveel van de Scrum Masters... Uh, zijn ook echt zelf... Uh, uh, professionele softwareontwikkelaars uh, geweest? En kunnen ook ja, heel weinig, zijn. denk ik. Ja. ik. Ik zie dat te weinig. En dat betekent dat we ons af moeten vragen... hebben we dan de verkeerde Scrum Masters? Of hebben we iets anders nodig... waardoor zeg maar, die professionaliteit van, van die developers... weer centraal komt te staan? Want dit zijn uiteindelijk de mensen om wie het gaat.
0: Het is wel een interessante... Hè? want... want uh... Je moet behoorlijk wat, wat dingen kunnen en het moet ook nog eens bij je passen en je moet er intrinsiek gemotiveerd voor zijn om die rol goed uit te kunnen voeren. Uh, in, in hoeverre ligt dat bij de developers zelf of stellen we ook nieuwe mensen in staat om die rol te leren en moeten ze dan bij kunnen leren? Mogen ze in het begin ook fouten maken? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Natuurlijk mogen, natuurlijk mogen ze fouten maken. Het gaat er meer om hoe beschouwen zij het vakgebied. Ben ik hier inderdaad om, om code te maken zoals ik het ooit geleerd heb... of ben ik ook continu bezig met het professionaliseren in het vakgebied zelf? En die professionaliteit, zeg maar, die zit niet alleen maar in, in de kwaliteit van de code die je, schreef, die je schrijft... maar ook de houding en gedrag die je hebt als team ten opzichte van elkaar en de rest van de organisatie over dat jij de specialist bent op uh, de wijze waarop systemen worden gemaakt. Hè? Uiteindelijk zie je dus ook dat de, de development teams... Ja, die nemen echt die verantwoordelijkheid voor de, de output die ze genereren. De kwaliteit van het systeem, hoe die erin zit... wanneer kunnen we wel of niet iets uh, uh, releasen. En daar heb je een aantal uh, gedachtegangen nodig. Van, van uh, zoals ik ze dan noem, bepaalde... Ja, ...slogans of bepaalde stellingen... ...die zo'n team echt veel meer... ...tot zichzelf uh, neemt.
0: Kun je daar wat voorbeelden van noemen? Hoe, zie, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, dat kan, dat kan ik zeker. De, dus um, uiteindelijk ben ik... Uh, ...gaan kijken met wat zijn nou een beetje... ...de, de hoofdlijnen die we... Die we ...tegenkomen in, in development teams. En je ziet bijvoorbeeld... ...op een gegeven moment hebben we een stelling... Ge, uh, ...hebben we opgezet als wij hanteren... ...korte feedbacklussen. Dat zou eigenlijk in de gene moeten zitten van, van de development teams. En dat betekent dus dat als wij korte feedback uh, lussen gebruiken... betekent dat, dat wat wij le leveren eigenlijk altijd klaar moet zijn voor gebruik. Ja, dus zodra je zegt met ja, maar wij, wij doen iets over meerdere sprints heen... ja, dan krijg je dus die korte feedback lus krijg je gewoon niet, uh, niet op orde... En we willen dus, als we echte feedback willen hebben... willen we dus niet feedback of het systeem het doet... want daar zijn we verantwoordelijk voor... maar we willen juist feedback hebben over het gebruik. Dus als wij kortcyclisch inderdaad productincrementen opleveren... Ja, kunnen we dat dan ook in de, in de business testen? En hoe kunnen wij als developers inderdaad daarin meekijken... om te zien hoe ons product ook gebruikt wordt? Waar lopen ze tegenaan? Uh, hoe krijgen we dat voor elkaar? Zodat we die feedbacklus vanuit de, de development uh, uh, groep, hè, vanuit de developers, dat we dat ook echt uh, op, uh, op orde hebben. Dat we daarmee dus ook veel meer gaan kijken naar... Welke oplossingen bieden we voor de probleemstelling die de, die de business heeft? In heel veel organisaties, zeker als we gaan schalen... naar het niveau van enterprise agility... zie je dat we nou, misschien wel onbedoeld hele lange ketens aan het maken zijn... terwijl we juist die mensen, die willen we bij elkaar brengen. In de tijd dat, dat ik inderdaad bij de politieorganisatie mocht helpen... hoe mooi was het dat mensen inderdaad vanuit het vakgebied in uniform gewapend inderdaad zaten te kijken... hoe de producten die de teams opleverden... Eh, daadwerkelijk inzetbaar zijn. En dan pas krijg je echt feedbacklussen. Dus zo'n mindset vanuit een team van... ja, we gaan niet kijken naar een product owner... die inderdaad met een portfolio owner... en, en met allerlei business experts... Zeg maar, in zo'n keten informatie probeert door te zijpelen. Hoe krijgen we nou één op één het, het gesprek erin? En hoe zorgen we ervoor dat er een, een, een focus is... om zo'n feedbacklus zeg maar, dan ook
1: te verkorten? Ja. Zie je dan ook in teams dat uh, de developers echt enthousiast worden... van gebruikers die hun spullen echt gebruiken en daarmee in de slag gaan? Of, het is een mega
2: verandering. Hè? Als je dus ook rondkijkt naar teams die een bepaalde mindset uh, hebben... over uh, de ontwikkeling van een tool, hè? op het moment dat zij ja, een soort they don't care houding aannemen... van, joh, ik bouw gewoon... en uh, ja, als het de tijd is, is het tijd... en morgen weer een, een nieuwe dag... is in één keer weg... als ze de gebruikers in de ogen kijken.
0: Ja. En
1: is het zo simpel? Je zet ze bij elkaar en... ze kunnen dat meteen? De gebruiker en de, en, en, en de developer? Oh, wat bedoel je? Ja, jij, jij zegt, in één keer is het effectig. hè En ik zeg... Maar, maar, maar is, het een kwestie, is het echt een kwestie van we nodigen de gebruikers uit en het komt vanzelf goed? Of moet je daar dingen voor regelen zodat ze in de flow komen, van elkaar begrijpen, op het, dezelfde level met elkaar kunnen communiceren? Gebruikers en developers zijn echt twee volledige andere type mensen. En toch zeg je, als ze samenkomen, dan zien ze het vuur en dan ontstaat er enthousiasme. Exact, het zijn precies de verschillende, het zijn precies verschillende mensen.
2: Maar ze moeten wel, de een bouwt een oplossing die de ander in gebruik moet, moet nemen. Dus wat je dan vaak ziet is, moeten de gebruikers allemaal de technische uh, termen en, en de technische inhoud kennen? Absoluut niet. Moeten de, de developers exact weten hoe de business wordt uitgevoerd? Het is mooi als je er zicht op hebt... maar je hoeft niet alle ins en outs te weten. Het gaat erom dat de een inderdaad ge, begeleid wordt in... probeer eens goed te vertellen op welke wijze je dit gebruikt. Laat dat eens zien, maak het toonbaar en, en uh, uitdagend. Terwijl de ander kijkt naar, oké, okay, wat voor oplossingen krijgen we? Dus niet dat de gebruiker gaat vertellen hoe iets exact moet... maar dat juist op basis van zijn probleembeschrijving developers zeggen met, oh, daar hebben we echt fantastische technologie voor... die je daarin kan ondersteunen.
1: Ja. Ja. Ik, ik zie, op die plek zie ik een hele grote toevoegde waarde... voor een scrum master die die twee bij elkaar brengt... en in het begin in ieder geval die dialoog op gang brengt... omdat het zo compleet andere type mensen zijn. Zeker? Ja. Om ze te leren elkaar te begrijpen en geduld te hebben... voor mekaar's zienswijze. Vind jij dat ook een belangrijke rol voor een scrum master?
2: Ik denk dat het een van de, van, van de core uitdagingen is van een scrum master. Hoe, brengt die, hoe zorgt hij voor dat een team effectief in de organisatie zich kan opereren?
1: Mm
2: -hmm. ja, dan ga je kijken met name naar, naar de focus die de scrum master heeft... op, de, op het inrichten van een, of het effectief neerzetten van een team in een, in een agile organisatie. En daar is dit een hele belangrijke bij. Maar ik heb te veel teams gehad en gezien... Waarvan uiteindelijk zeg maar specificaties van dingen die ze moesten bouwen ergens zeg maar werden opgestuurd. Zelfs de product owners was ja, gewoon te weinig zichtbaar om te vertellen waar dit aan bijdraagt. En dan vinden we het gek dat een development team veel meer een gelaten houding heeft over wat ze, wat ze opleveren.
0: Ja, ik, ik zie dat in de praktijk ook wel, uh, wel terug. In ieder geval de developers vaak ook wel gemotiveerder raken... als ze zien, hey, wat, waar stellen we de business dan toe in staat? Wat voor functionaliteit leveren we nou eigenlijk op? En wat, wat, wat is het effect daarvan bij, uh, bij de business? En de product owner zit daar op die scheidingslijn... en die spreekt dan beide talen. We uh, Even een klein stukje terug. Je zei iets over houding en gedrag van de, van de developers... en dat dat dan ook een hoofdrol uh, speelt in dit verhaal. Maar uh, wat moeten ze dan eigenlijk doen? Welke verandering zie jij dat essentieel zou zijn... om in uh, om dit hele plaatje te helpen?
2: Goeie, goeie vraag. Ik denk dat het met name zit over het feit... dat ze een houding moeten hebben... dat zij direct in contact willen, willen staan met gebruikers. Dus in plaats van dat ze verteld wordt... om eens een keer die stappen te gaan nemen... of een keer mee te mogen kijken... of zouden we misschien een keer een gebruiker... hoeveel van onze developers gaan... Nou ja, laten we zeggen maandelijks... Gewoon een keertje mee in het veld van, van daar waar zij software voor maken. Of dat nou inderdaad bij de politie op straat uh, is. Of inderdaad bij de belastingdienst. Degene die zeg maar fraudedetectie uh, doet. In al die omgevingen lopen ze gewoon eens een keer dag mee. Waarbij ze gewoon kennis krijgen van het proces, de omgeving. En ook de, uh, tegelijkertijd de geluiden opvangen met wat een gebruiker nu echt vindt uh, van het systeem. En het, is, het heeft mij keer op keer verbaasd dat als we die twee partijen samenbrengen. A, hoeveel de engagement in het team omhoog gaat. Uh, welke nieuwe ideeën er ontstaan over de, de ontwikkeling. Wat de mogelijkheden zijn. Welke problemen eigenlijk onvoldoende getackled uh, worden. En dan krijg je een heel mooi spectrum van ideeën, gedachtegoed. Wat uiteindelijk weer, weer gescoopt moet worden via de, via de product owner. Maar er komen heel veel mooie ontwikkelingen uit uh, naar voren, Inclusief ook de
1: professionaliteit van het, uh, van het team. Is dat ook wat je in je boek dan uh, beschrijft als... Uh, het begrip impact, wat we willen bereiken aan de businesskant, dat ze dat goed snappen als uh, development team. Weten welke impact je maakt met wat je doet aan de kant van de gebruiker en de business. Absoluut, absoluut.
2: Als jij, als jij aan een systeem werkt waarvan je hoopt dat mensen het gebruiken, maar je ziet het niet. En je hoort in de wandelgangen terug dat mensen er een bepaalde mening over hebben. Hoe demotiverend uh, is dat? Terwijl als je inderdaad, inderdaad echt in gesprek bent, ziet hoe dingen gebruikt worden... dan weet je waar je het voor doet en dan ontstaat er een vibe in het team... om dan echt de, 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 de step-up extra te maken. En zo'n zo basishouding als hoe krijgen we dus die feedback-cycli... die gewoon korter, effectiever en meer to the point zijn... is dus een belangrijke grondhouding in de professionaliteit van, van developers... naast de kwaliteit van de code die ze maken.
0: Je ziet in, de, in bedrijven toch wel veel druk liggen nog op productiviteit... Hè? en op het sturen op, op, op output. Nou, daar kunnen we uh, nog een boek over schrijven. Um, maar in hoeverre moeten die randvoorwaarden dan, dan in place zijn... voordat developers echt aan die houding en, en gedrag zoals jij het beschrijft kunnen, kunnen werken... en dat ze dat echt kunnen doen? Je zegt dat
2: de productiviteit zeg maar dan een, een beperkende factor is... maar is stabiliteit... Uh, niet een van de eigenschappen van een professioneel development team. Zouden wij niet met z'n allen moeten vinden... dat wij een stabiele productiviteit hebben? Dus dat is ook typisch zo'n zo slogan... die we uiteindelijk als gemeengoed zouden moeten, moeten omarmen. Uh, dat wij als team niet zeggen... ja, de productiviteit is een gevolg van alles wat er in de organisatie gebeurt. Maar dat wij voor onszelf stellen en kunnen uitspreken... wij hebben een stabiele productiviteit... En dan moet je dan als gevolg van die, van die mindset... zou je dus een aantal dingen moeten gaan, gaan organiseren. Dus we kunnen bijvoorbeeld alleen maar snelheid en, en, en productiviteit krijgen... op het moment dat onze kwaliteit van de code... en onze, onze oplossingen zeg maar goed in elkaar zit... Iedereen kent wel dat als je ergens iets bijbouwt... dat andere dingen omvallen. En dat heeft te maken dat we onvoldoende aandacht hadden... voor, voor software-architectuur. Dus als wij een grondhouding hebben van... wij willen een stabiliteit... betekent dat wat we doen goed moet zijn... en continu ook aan verandering onderhevig kan, kan zijn. Ja. Dat we inderdaad ook kijken... dat als we dingen willen uitbreiden bijvoorbeeld... dat dat eigenlijk piece of cake zou moeten zijn. Dat er als er op een gegeven moment een vraagstuk komt... om een bepaalde... Uh, een verandering van een database leverancier te doen... dat je niet zegt, ja nou moet ik het halve systeem gaan ombouwen... maar dat je zegt, oké, okay, we maken dan een andere adapter... en op dit moment kunnen wij switchen van, van, van omgevingen. Dat is ook iets wat je doet met, uh, als je het hebt over... wij hanteren een stabiele productiviteit dat je makkelijk kan switchen... en niet dat je hele productiviteit uh, in elkaar stort... op het moment dat je met dit soort uh, vragen te maken krijgt. Dat je je technische schuld onderhoudt. Het zijn allemaal aspecten die je uiteindelijk als losse interventies kan zien. Maar het komt voort uit de grondhouding dat een team oprecht bij zichzelf vindt... dat
1: zij een stabiele productiviteit over een langere perioden moeten kunnen volhouden. Het gebeurt wel vaker dat ik dan dat gast is en dat je, dat je doorpraat... en dat ik eigenlijk even een stukje terug wil met een vraag. We hadden het over welk gedrag zie je dan bij die, bij die developers? Toen zei je, ze, ze moeten niet accepteren dat. Hè, niet met die, met die eindklanten. Maar dat is eigenlijk geen gedrag. Want iets accepteren kun je niet zien. Wat zien we ze echt doen? Moet je dan denken aan dat een team zelf de interactie met de eindgebruiker op zoekt, zelf uh, daar gepland om daarheen te gaan... actief nadenkt over uh, als een, een demo uh, niet bijgewoond wordt door klanten... en gewoon niet accepteert dat dat niet gebeurt en dan actief instapt? Is dat de houding die je zoekt van een, uh, van een team? Ja, dat, dat ligt een beetje aan de omgeving waarin je terechtkomt
2: en, en hoe ver ze zijn inderdaad met een, een cultuur waarin dit soort dingen wordt, uh, wordt omarmd. Hè, van hoeveel ruimte hebben ze daarin? Het gaat erin dat zij niet oké okay zijn bij dat het niet gebeurt. En dat eigenlijk het ombuigen met wel of niet accepteren dat er is, dat is een beetje zo'n ja, nee, een, een behoorlijk binaire uh, standpunt wat je inneemt. Uh, veel interessanter is om te kijken met... hoe kunnen we wel die feedbacklussen voor elkaar krijgen... in de organisatie waarin we zitten. Hè, de, en dat vereist dat mm -hmm. creativiteit. Dat je ook echt bezig bent met dit is wat wij willen. Hè, wij willen inderdaad... Uh, 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 die, die, die verkorting van de feedbacklussen. Wat is er in onze omgeving nou mogelijk... zodat we dit voor elkaar krijgen? Ditzelfde, ditzelfde gedachtegoed kwam we op een gegeven moment ook tegen. Dat, ja, we hebben... Um, feedback nodig van, van gebruikers die over het hele land verspreid zitten, in drukke shifts zitten. Dus ja, als wij dan inderdaad een sprint review uh, hebben, dan hopen we altijd dat ze erbij zijn. Maar dat is heel lastig uh, voor mensen om dan in hun dienst opeens niet op straat te zijn... maar dan een sprint review op een centraal punt in Nederland bij te gaan wonen. Dat, dat krijg je heel moeizaam gecommuniceerd. Nou, er wordt best wel over nagedacht... met kunnen we dan een bepaalde vertegenwoordiging uh, uh, vrijspelen... maar dan krijg je ook weer van één persoon krijg je feedback. Wat als je hem nou eens omdraait? Wat als je niet iedereen hier laat komen... maar dat het development team gewoon is in de lunchpauze, zeg maar... Op de verschillende regio's mee gaat lunchen met de collega's die op dat moment ook een lunchpauze hebben. En gewoon eens aan tafel zitten om wat dingetjes te laten zien of te vertellen. Of... En dan feedback ophaalt. Dat is een andere manier van denken over hoe je iets waarvan je zegt ja, maar als zij niet komen, doe ik het niet. Om kan buigen met hoe krijgen we toch die feedback op. En daarom is het ook inderdaad niet van... Joh, de organisatie moet alles regelen, je wil die nieuwsgierigheid. Hè? Het feit dat jij op een professionele uh, wijze uh, software wil ontwikkelen... Ja, dat je dit soort aspecten daarin meeneemt.
0: Oké okay, Marco, uh, in, het, in het kader van de rollen... Hè? Uh, ja, we zien best wel wat ontwikkelen ook op uh, product-owner-gebied. Hoe kijk je daar dan naar? Wat is daar de, de professionaliseringsslag die we, die we eigenlijk moeten maken...
2: Ik zie er een heel breed scala aan aspecten terugkomen... Uh, waarvan ik zeg, weten we inderdaad wat de rol van product owner uh, inhoudt? Ik kom bijvoorbeeld tegen dat inderdaad product owners vooral bezig zijn... om het team te vertellen wat ze exact uh, moeten, uh, moeten gaan doen... En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de kwaliteit van de product backlog of uh, wat, wat het productdoel is wat we nastreven of wat meer de diepte ingaan op het gebied van ja, welke stakeholders hebben we nu mee, uh, mee te maken en wat is het belang van die stakeholders, hoe verbinden we ze, hoe zorgen we ervoor dat zij geïnteresseerd zijn om ook echt te kijken naar de productincrementen die je opneemt, ja dan zie je eigenlijk vraagtekens uh, ontstaan. Uh, of juist mensen die precies de andere kant op, uh, op zijn... die inderdaad heel goed vanuit de business bezig zijn... om daar hun relaties uh, te managen en ideeën te komen. Maar uiteindelijk zeg maar gewoon uitgetypte specificaties... naar het team opsturen met... Uh, joh, uh, uh, hier, dit is wat ik, uh, wat ik wil hebben. Dus ook weten hoe je een positie is... en hoe die anders is dan een rol die je misschien in het verleden had... vereist op een gegeven moment inzichten over wat wordt er van je verwacht... Uh, hoe, hoe vorm je die brugfunctie? Zit je tussen het team en de gebruikers? Of ben je juist degene die hoog over de, de, de richting van het product... aan het managen bent? En, en wat betekent het dan om een product te managen? Dat zijn allemaal aspecten die in mijn ogen nog te veel onderbelicht zijn. Dus de rol van een productowner is natuurlijk een cruciale in, in Scrum. Daar zit een hoop mandaat. En heel veel organisaties die... Geven het mandaat niet aan die product owners. En dan zie je, ja, maar ik, ik kan hier niet over beslissen of ik moet het allemaal voorleggen. En dan wordt er veel geklaagd over het mandaat van de product owners. Maar als je dan kijkt naar de wijze en de professionaliteit die ze hebben in hun vakgebied. dan vraag ik me ook oprecht af of het wijs is om dat mandaat op dat moment bij ze te leggen.
0: Ja, want wat zou je verwachten dan van, uh, in, in houding en gedrag van de product owner?
2: Dat hij weet welke plek hij ook in het speelveld uh, heeft wat zijn, zijn rol is om die verbindende factor uh, te zijn... en juist richting te geven aan een product wat, wat waarde heeft... wat continu bestaansrecht heeft... wat ingaat en inspeelt op uh, de wensen en gebruikers die er zijn... maar daarbij ook dus rekening houdt over het feit... dat we kortcyclisch inderdaad waarde willen kunnen opleveren. Dus welke vragen stel je nu inderdaad aan... aan ja, je stakeholders, zodat zij veel meer gaan denken... in hypotheses die je kan bewijzen. En, en aspecten die je daarin kan toetsen. Zodat je kunt zien op basis van het daadwerkelijke gebruik... wat uiteindelijk het, het effect hiervan is. En een van de mooie voorbeelden vond ik van een, een product owner. Die zat, die zat in een advanced product owner training. En die zei ook, joh, ik heb een heel... Een, een heel basale grondhouding. Wat ik doe is dat iedereen krijgt van mij het standaardproduct... waar hij eigenaar voor is. En het eerste wat hij vaak terugkrijgt... is allerlei specifieke behoeften die een team, een afdeling of een omgeving heeft. En hij zegt nee, nee, dat gaan we niet doen. Je gaat eerst inderdaad zorgen dragen dat je die basis inderdaad gaat gebruiken. Gaat het uitrollen, gaat kijken wat de bevindingen zijn. En op het moment dat daar dan zeg maar eventuele aanvullingen voor nodig zijn... Uh, ja, dan gaan we kijken wat we voor je, voor je kunnen beginnen. Maar beginnen is alvast bij de basis... zodat je inderdaad het kunt laten indruppelen... en mensen eraan kunnen wennen van deze manier van de omgeving. Dan krijgen we kwalitatief veel beter feedback. En ik vond het fantastisch om te horen. En ik zeg maar, maar waar, waar loop je nou tegenaan? En hij had een heel duidelijk beeld over uh, van de twee mensen die, die er kwam. Dus de een die weigerde inderdaad om het product überhaupt te gaan gebruiken. Um, omdat hij zei, ja, als we deze functionaliteit niet hebben... dan, uh, dan hoef ik het niet. Uh, en hij zegt, de anderen, ja, die begonnen te gebruiken... en dan moest ik zelf opbellen met... hé, hey, ik zie het gebruik al zo toenemen, hoe kan ik je helpen? En daar zat dus inderdaad ook echt die intrinsieke, het zoeken naar intrinsieke waarden... nadenken over waar heeft mijn product effect... en welk effect kan ik dan ondersteunen. Dat had hij heel goed uh, uh, voor ogen. En wat er gebeurde in die, uh, in die omgeving, in die training... was dat de ogen van heel veel andere productowners uh, open gingen met... ja, maar... maar ga je dan gewoon nee zeggen en, en pak je die additionele wensen niet gewoon op? Hij zegt nee, want op het moment dat ik deze grondhouding zie... zie ik al hoe geïnteresseerd mijn klanten zijn... en wat ze hier echt mee, mee willen gaan doen. Want het is namelijk heel makkelijk om van alles te vragen wat er nodig is... maar begin is bij de kern. En, en dat verwoorde hij zo mooi en dat inspireerde me ook echt over... Het, de, de next step in het vakgebied. Hè? Dus dit is zo, zo op een gegeven moment zo'n grondhouding van zo'n product owner die dan echt ook begrepen heeft... over het toetsen en valideren in de business.
0: Ja, dus als we het nu hebben over die, de absolute basis in, in, in Scrum... dan zien we ook eigenlijk een heleboel dingen gewoon niet goed gaan. En laten we dat dan eens eerst uh, goed doen. Maar kun jij daar wat over zeggen? Hoe jij daar naar kijkt?
2: Het is wel een fenomeen wat, wat ik regelmatig tegenkom. Dus uh, als... Uh, op een gegeven moment gaven een collega en ik zelf uh, gaven de Advanced Scrum Master training. En we hadden een selectie van onwijs interessante onderwerpen... voor Scrum Masters die twee tot vijf jaar ervaring in het vakgebied hadden... die echt een verdieping gaven van, van zaken die we tegen, tegenkomen. Een van de oefeningen die we hadden was om gewoon eens inderdaad... de, de Scrum Masters zich te laten voorstellen... wat ingericht was, wat niet ingericht was... En de constatering die we daar deden was dat de volwassenheid van hun teams, waar ze al langere tijd op zaten, echt ver onder de maat was. Dat gewoon een aantal basis, basis scrum aspecten niet in werking was. Dan kan je zeggen, oké, okay, maar dat is de praktijk, hè, want ja, in elke organisatie werkt het weer wat anders. Maar dat was niet het meest verbazendwekkende. Het verbazendwekkende was dat toen wij in de stap daarna gingen kijken met wat zijn de specifieke uitdagingen waar je tegenkomt, dat bijna elk antwoord dat er wordt gegeven werd, leidde tot... maar als je dit aspect van Scrum goed zou inrichten... zou je dat probleem dan nog steeds hebben. En met de groep ontdekten we dat heel veel van de problemen... waar zij in de praktijk tegenaan liepen... dat die eigenlijk opgelost worden als je in ieder geval de basis hebt ingericht. En daarom zie je dus ook dat de Scrum Guide helpt jou echt... om een, 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 een structuur te, te bieden die je nodig hebt... Om zaken effectief te doen. Maar dan moet je wel begrijpen. wat er dan ook in staat. en mee, mee bedoeld wordt. Dus als wij dus inderdaad een team tegenkomen. die. zeg maar in de sprint review. Uh, een, een, een demo. loopt te geven aan. Uh, aan een product owner. en vraag, dan stel je de vraag met. van wie willen we nu eigenlijk feedback hebben? En hoe kunnen we die feedback het beste ophalen? Dan zie je dat. een team die aan een product owner. Uh, zeg maar uh, een uh, demonstratie geeft. al de verkeerde feedbacklus is. En dat we ook een betere manier zouden moeten hebben... om feedback te halen dan het geven van een demonstratie. Dus dan kom je inderdaad met concepten als... Hey, kunnen we dat product in handen geven van gebruikers... en laten zien waar ze tegenaan lopen... op het moment dat zij daadwerkelijk cases gaan gebruiken. Dit soort simpele feiten, als je dat al niet op orde hebt... dan zie je dat je überhaupt als Scrum Team weinig effectief
1: bent. Je gebruikt het woord onder de maat. Dat ben ik al meteen nieuwsgierig. Wat is dan de maat? Welke maatstaf hebben we? In ieder geval de maatstaf die, die uh,
2: de mensen die, die achter Scrum staan, zeg maar, daar hebben, hebben neergezet. Die hebben op basis van heel veel ervaring inmiddels in de praktijk gekeken naar... wat is nou de essentie van wat we ingericht moeten hebben. En zeker in het begin, uh, toen ik uh, met, met Scrum aan de slag ging, ergens uh, begin, uh, begin 2000... Dan heb je al zoiets van: joh, moet je alles doen of, of niet? En over verloop van tijd ben ik er ook achter gekomen dat er weinig elementen zijn die je uit Scrum kunt halen, zonder dat je direct uh, zichtbare problemen ook uh, terug gaat krijgen. En dan is het dus inderdaad ook van: de, het omgekeerde is ook waar. Daar waar je op een gegeven moment bepaalde problemen tegenkomt. en je snapt zeg maar uh, waar, waar Scrum staat, zie je dat Scrum ook heel vaak de oplossing is voor de problemen waar ze tegenkomen.
1: Ja, dus een opmerking die ik heb een keer van een scrum master hoorde. Alles met scrum doen, zeg maar, dat is bounty island scrum. Dat bestaat niet, dat bestrijd jij. Je moet gewoon scrum doen zoals het bedoeld is en dan komt alles goed. Of mag je wel ergens afwijken? Ik denk dat je zeker af mag wijken van, uh, van scrum.
2: Uh, maar dan moet je wel weten wat je aan het doen bent. Hè? Dus ook scrum is, is een, uh, een basis en... Voor het merendeel van de teams die ik tegenkom, is dat de basis. Wat niet acceptabel is, is als je af gaat wijken en daardoor problemen ontstaan, dat ik denk, ja, als je de basis van Scrum hebt ingericht, zouden dat geen problemen mogen zijn. Dan denk ik dat je nog niet de juiste dingen aan het doen bent. En ook daarin inderdaad een, echt wel even mag kijken naar de professionaliteit dat we met z'n allen
1: uitdragen. Ja, wat, wat zou de reden zijn dat, 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 dat ze ervoor kiezen om af te wijken? Wat, wat voor redenen zie jij naar boven komen dan?
2: Uh, heel veel redenen is dat ze inderdaad de, de, de achterliggende gedachten uh, van, van Scrum onvoldoende tot zich hebben genomen. Hè, de, de, de Scrum Guide is per definitie heel erg compact. Dat zit, dat zit erachter. Maar er zit wel een bepaalde gedachtegang achter. En dat zie je dus inderdaad ook terug, dat je wel moet verdiepen ook in wat erachter zit. Een van de meest opvallende dingen is natuurlijk dat als je een PSM 1 examen doet, dan mag je jezelf, hè, vinden mensen dan, Scrum Master noemen. In principe toon je alleen maar aan dat je elf pagina's hebt uh, gelezen. En als je dan ook kijkt hoeveel mensen naar, uh, op PSM 3 stranden... Hè, die willen dan dat examen uh, gaan doen en vinden het een onwijs moeilijk examen. Ja, het grote verschil met PSM 3 is dat nu echt gevraagd wordt naar argumentatie... waarom je bepaalde dingen doet die niet standaard in de Scrum Guide staan... maar wel in het hele gedachtegoed.
0: Oké, okay, mooie uh, inzichten ook over Scrum en... Uh, ja. Eigenlijk wat we zeggen is dat bij de meeste teams uh, moet je, je eigenlijk gewoon aan die elf pagina's houden... en moet je de basis echt op orde hebben. En mocht je ervan willen afwijken, dan moet je dat dus heel bewust doen. Want er kunnen consequenties zijn en je kan in de problemen komen als je dat niet doet. Uh, nou, we hebben gekeken naar, naar rollen vandaag. Uh, uh, Scrum als product owners, maar ook zeker developers, houding en gedrag. En uh, naar Bounty Island Scrum. Uh, als je nou nog één takeaway mocht geven voor onze luisteraars, wat zou dat dan zijn? Wat moeten ze meenemen van vandaag? Terug de praktijk in. Hoe gaan we professionaliseren?
2: Ik denk dat de belangrijkste takeaway meteen ook de titel is van, van deze podcast. Dat een ieder die in deze omgeving werkt, of het nou inderdaad de product-owner is, de scrum master, de developers, echt hun vakgebied op een professionele wijze willen uitvoeren. Een product-owner die inderdaad niet part-time eventjes het erbij doet en, en dan wat dingen doorgeeft... maar zich echt eigenaar gaat voelen van een product... daar een visie neerzet. Met de stakeholders inderdaad uh, om, om nieuwe mogelijkheden gaat, uh, gaat vragen. Kijken wat de return on investment is. Of dat een, het inderdaad een scrum master is die kijkt niet alleen maar... Of we fijn in het team met elkaar samenwerken. Maar ook kijken naar de effectiviteit van het team. Wat is de aansluiting met de product owner? Hoe zorgen we ervoor dat zij zich in hun competenties zeg maar, verder ontwikkelen? Dat er een soort vibe en engagement ontstaat. En dat ook de, het Scrum team effectief werkt in, in de organisatie. En ook vanuit developers. Hè? Dat het, het onderbelichte kind vaak, vaak in Scrum. Maar dat zij inderdaad een professionele... Uh, blik hebben op hun vakgebied... die verder gaat dan alleen maar het neerzetten van, van code... maar ook code die inderdaad schaalbaar is... die onderhoudbaar is... Die, die aan verandering onderhevig kan zijn... zodat ze niet de legacy van de toekomst brengen. Dus op het moment dat we veel meer met elkaar praten... over de professionaliteit in ons vakgebied... ik denk dat we dan zeg maar een hele grote stap uh, voorwaarts uh, uh,
1: maken.
0: Ja, hey Marco, super bedankt voor deze uh, laatste takeaways voor onze luisteraars. Ja, echt super tof.
1: Ik, ik vond het ook leuk uh, even met je bij te praten.
0: Ja, met, bij deze gaan we hem ook afsluiten. En, uh, bedankt aan onze luisteraars weer en uh, tot de volgende keer.